0: Esta tarde
1: están compareciendo en la Cámara de Diputados Los responsables de seguridad pública del Estado, del municipio Los jefes, los meros jefes de la policía Y los encargados de protección civil 12 días después de lo sucedido 12 días después Después de ya un diagnóstico mucho más claro de lo que pasó De lo que pasó mal De lo que se hizo mal Y de lo que hicieron mal las autoridades Ese día junto con la directiva del equipo hay una tarde de muchas preguntas y parece que también respuestas. Cuéntanos, teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Adelante, teniente, cuéntanoslo todo.
1: Venga, teniente, adelante, te escuchamos.
0: Encuentro todo.
1: Están en este momento la comparecencia y justamente podemos ver en este momento cómo se está desarrollando. Está la palabra en este momento los diputados. El diputado Orihuela en este momento está haciendo un cuestionamiento. Vamos a escuchar exactamente lo que está en este momento en proceso. No si
2: ustedes les baste las cuatro o cinco suspensiones y las cuatro, cuatro sanciones que se les ha dado a los diferentes públicos. Creo que eso no basta únicamente me parece que 11, 11 ciudadanos detenidos para, para la magnitud del evento que se vio para la cantidad de violencia que se vio en el estadio Corregidora me parece totalmente lamentable y si quisiera hacerle una pregunta a Miguel Ángel Contreras Álvarez titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo la empresa privada contaba con las Evaluaciones de control y confianza de su personal y demás requisitos que permitieran contar con su refrendo vigente.
1: Y así están las preguntas. Es el diputado Raúl eh, eh, Orihuela que está hablando sobre este asunto, que está preguntando sobre estos temas que se están desarrollando. Bueno, vamos primero lo que ha dicho en este momento Miguel Ángel Contreras, el secretario de Seguridad Ciudadana. Le preguntaron al, al, al secretario... ¿Por qué no actuaron? Si ellos estaban afuera, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué la policía estatal tardó tanto en ingresar al estadio? Él argumenta que faltó personal de la empresa de seguridad privada y de otros factores.
2: Es ...de la policía estatal ingresando al, al, al estadio. De hecho, hay una ahí que se movió mucho en donde se ve personal de la policía estatal rescatando a una persona que estaba siendo agredida de hecho esa persona estaba inconsciente eh, cuando la policía estatal entra insisto, cuando ya la seguridad privada se ve rebasada porque recalco, la policía estatal estaba en el exterior sí, en términos de los acuerdos y de la ley cuando la seguridad privada es rebasada además de todo lo que ya he comentado cierto personal del que estaba ahí apostado en el momento ingresa para tratar de ayudar, por ahí hay un video en donde se, donde se visualiza Que algunos elementos de la policía estatal, insisto, rescatan a una
1: persona que ya estaba inconsciente y se, me, y se me desnuda Esto fue lo que estaba exponiendo hace un momento el Secretario de Seguridad Ciudadana En esta comparecencia que le digo se desarrolla en este momento Hay una pregunta que le hacen siempre al Coordinador Estatal de Protección Civil Que también está ahí sentado, ¿eh? respondiendo Hablando de frente, no le quedó de otra, más que explicarle a los diputados qué es lo que, por qué se dieron los permisos. Si ya se sabía que había faltantes en los elementos de seguridad, ¿por qué se dio la autorización de iniciar el encuentro? Eso es lo que se preguntan. El señor Divela, el coordinador estatal de protección civil, esto fue lo que argumentó. Me
2: remoto nuevamente a comentar eh, ante esta ante esta legislatura que se, se tenían por satisfechos eh, los requisitos que se contemplan en el artículo 89 mismos que ya enuncié y quiero nuevamente remontarme a la situación específica eh, en donde pudo haber una omisión por parte del de personal adscrito a, la, a, este, a este evento por cuanto ve a la verificación del personal de seguridad privada Nuevamente, lo digo, no se corroboraron la, to la totalidad de los mismos debido a que la directiva y la empresa de seguridad privada contratada aseguró por escrito que se encontraban el resto de los elementos ya en su posición desde temprana hora y como quedó de manifiesto por parte de la directiva, pese a ello fue porque, eh, fue, co confiando en esta situación, es que el personal designado a de la coordinación
1: tomó la determinación de dar por iniciado el juego. Ahí está la palabra, confiando, confiando. Es que no se trata de confiar, es que no se trata de confiar, se trata de cumplir, no de confiar. Le preguntaron también en esta comparecencia al secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, ¿qué pasó? ¿Por qué a las afueras del estadio habría riñas o conatos de violencia? ...cómo los contuvieron, qué hicieron ellos cuando estaban afuera... ...porque hay que recordar que la policía estaba afuera... ...ellos no entraron al estadio hasta que se les avisó... ...hasta que se les hizo un llamado por parte de las autoridades a 911... ...las riñas, ¿qué pasó? Esto fue lo que dijo el jefe de la policía capitalina...
2: Eh, ...se dio de manera casi sincrónica el evento... ...en el sentido de... ...nos fue reportado que hubo una riña al interior... La seguridad privada, bueno, se suspende el evento y seguridad privada abre las puertas. Dado lo que ocurría al interior, inmediatamente la gente de forma desordenada, abrupta salió y eh, tuvimos un conato de riña en una de las puertas, lo cual precisamente nos alertó porque eh, ustedes recordarán en distintos eventos deportivos que se han llevado a cabo aquí mismo en la ciudad eh, se han, se han generado mayoritariamente a las afueras del estadio. Entonces, precisamente, eh, se contuvo de manera inmediata, es decir, no hubo lesionados al exterior, pero sí hubo ese conato, se disuadió a través de la presencia y la operación policial,
1: Bueno, en la Cámara de Diputados, en este momento la sesión, han estado cuestionando los legisladores de quién modera la mesa, porque ahora dicen que hay conflicto de intereses. Hace un momento el diputado Pol hospital estaba argumentando esta situación, así lo declara. De manera respetuosa.
2: El actual titular de protección civil del Estado, que hoy comparece ante nosotros, entiendo fue también su eh, titular de protección civil cuando usted fue presidente municipal de corregidora, entonces esto me parece que eh, evidencia de manera clara un conflicto de interés, lo pongo sobre la mesa para ver si la comisión eh, lo ve bien
1: esta propuesta Están tratando de cambiar las cosas Vamos contigo a la Cámara de Diputados Teniente Mérida, ¿cómo está el calor ahí entre los legisladores y las respuestas de los funcionarios? Cuéntanos
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio Pues con más dudas que respuestas aclaradas ...porque se han hecho cuestionamientos a los titulares... ...a los distintos titulares de seguridad pública... ...y de protección civil... ...pero sigue habiendo detalles de información... ...en qué consistió la intervención... ...no hay una explicación en tiempos específicos y horarios... ...en los que se dieron las alertas y se tomaron las decisiones... ...dicen que llamaron a los policías que se encontraban en otras partes... ...lo que retrasó la oportuna intervención... ...nosotros estuvimos en el lugar, más de 40 minutos y la policía no intervino en ese momento. Fueron insuficientes los elementos, se especificó que se detalló por escrito que la empresa de seguridad privada prefería que se cumplía con el número de elementos, pero hasta ahí no se verificó si estos elementos estaban físicamente en el estadio para resguardar la seguridad de los asistentes. Más dudas que respuestas son las que estamos obteniendo aquí ante la comparecencia de los titulares de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado. Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente. Estamos pendientes de lo que vengan porque vendrán eh, también muchas dudas a raíz de esta explicación. 12 días después de los hechos lamentables en el Estadio Corregidora, no hay... En ningún solo funcionario público destituido hasta ahora, eso sí, también hay que dejarlo claro, y aunque hay negligencias reconocida por los funcionarios, como hace rato lo decía, confiamos, ¿cómo que confiamos? Ahí hay muchas dudas, lo iremos explicando más adelante. Esteban Hernández, el Razor, el último de los aficionados del Atlas, ya se fue a Jalisco, despegó hace un rato, me informan que ya despegó en una aeronave, rumbo a Jalisco. Hasta aquí se acabó la atención médica a los del Atlas. Ya se acabó. Este asunto terminó ya para el Hospital General. También terminó para las secretarías que estaban a cargo, que tenían designaciones para poder atender a los familiares. Entonces, este asunto ya terminó. Los médicos que atendieron en el, eh, el nuevo Hospital General de Querétaro sacaron adelante la emergencia y sacaron adelante y sobrevivieron todos, todos los que llegaron al hospital. Bueno, vamos a platicar de otras cosas. El puente ferroviario que cruza Bernardo Quintana y del que se habla mucho eh, sobre su longevidad sobre la estructura, si está dañado o no. Ya dijeron autoridades que no hay daño, pero están continuamente haciendo peritajes de esta estructura. Sobre ello, el presidente de la CEMIC, Oscar Hale, aseguró que ellos están a favor de una restauración del puente ferroviario de Bernardo Quintana. Esto, si es que el dictamen determina una vida útil de 10 a 15 años, de lo contrario, debería realizarse un puente nuevo. Usted se imagina un puente nuevo ahí. ¿Cómo tendrían que hacer las modificaciones para las vías del ferrocarril, el tránsito de los ferrocarriles ahí es permanente. Uh -huh. No te quiero decir cómo tendrán que hacer una estructura así en Bernardo Quintana sin afectar el tránsito. Tendrán que ser unos magazos. Bueno, dice Hale que la estructura no ha recibido mantenimiento desde hace muchos años. Y que los ingenieros especializados deben realizar un estudio profundo de sus condiciones. Hoy vamos a tener una plática bien interesante con un ingeniero en diseño mecánico y que también ha sido parte de lo esta empresa que creó este puente, que lo construyó desde hace mucho tiempo. Y escucharemos a un especialista sobre este asunto. Bueno, ayer, mal, le tengo muy malas noticias con respecto al tema del transporte público. Ayer por la tarde, des, después de comer prácticamente, como eso de las cinco, cinco y media, tuvimos el primer conato de paro de transporte público ayer por la tarde. A más de una decena de choferes, David López Padilla estuvo ahí, al frente. Mira que ahora los funcionarios están atendiendo las cosas en el lugar. Lo vimos que corrieron prácticamente a los patios en donde había una inconformidad por parte de ciertos trabajadores de la empresa Cruz, uh -huh. que pararon ¿eh? y se regresaron a los patios de servicio. Después hablaron con ellos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Esto nos lo explicó. De
0: ...alrededor de las y media de la mañana, entonces ellos ya han terminado su, su recorrido, los que ustedes han ido viendo. Ustedes estuvieron aquí... Lo, lo, lo pudieron ver, no, no fue a una cantidad importante y como les comento fue un hecho aislado únicamente en este patio, lo que sí fue muy importante para nosotros era estar de manera puntual en el momento y ver qué, qué, qué era lo que estaba pasando y poder tener certeza de que no hay una afectación afuera al servicio del usuario y muy importante nosotros en este caso, pues funcionamos como mediadores. Aquí este, es un tema que hay entre, eh, entre la empresa concesionaria y sus operadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que esto no nos afecte en el servicio y, este, pues, pendiente de los, de, del tema de los operadores.
1: Bueno, pues ahí está la primera alerta. Alerta. Yo creo que en el semáforo del Instituto Queretano del Transporte, el asunto laboral de los choferes lo deberían de poner ya en amarillo. Lo hemos sí. platicado aquí, Cristian Pintándolo de rojo Oye, sí Amarillo pintándolo de ¿Cómo rojo ¿Cómo no van a estar cansados los sí. choferes del transporte público Si comienzan a las 4.30, 5 de la mañana, su primera jornada? Sí Y se vuelven a bajar a las 10 de la noche Si bien les va, ¿eh? Y si no se quedan a dormir en el camión Ah, sí Porque al otro día hay que volver a hacerlo ¿Cómo no? Si ya están cansados y tampoco hay suficiente personal Y lo sabemos los operadores del transporte público no son los responsables de esta crisis que se está viviendo Pero también hay muchas autoridades El sindicato está de por medio Cuéntanos Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes ya os a la audiencia Así es, la empresa Móvil Crobus ya depositó hasta dos mil pesos más a los operadores de transporte público Que el día de ayer hicieron un paro de unidades para que esta semana pudieran salir al menos con sus gastos regulares Así lo informó el Secretario General del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, sección Móvil Crobús, Miguel Rodríguez Navarro, quien, bueno, pues confirmaba que a 80 operadores de Crobús les descontaron hasta 2 mil pesos de su nómina y recibieron un salario de 300 pesos esta semana. Y bueno, en ese sentido, explicó que este descuento se debió a que la empresa Móvil Crobús migró hace aproximadamente dos semanas a un sistema de software para el pago de nómina y al ser más robusto y complejo, por un error, al 10% de los 800 operadores que, que tiene el sistema de transporte público, se les hizo ese descuento de 2.000 pesos. Escuchemos pues, justamente parte de esta información que nos daba a conocer el líder del sindicato de los operadores de Crobús. El arreglo fue que
0: el mismo día de ayer eh, se les depositara un, un, un monto eh, de dinero... No, que no fuera menor a mil pesos te hablo que fuera por lo menos mil pesos a cada uno de ellos
3: Ajá.
0: porque hubo gente que si bien es cierto se le depositaron trescientos pesos hubo gente que se le depositó mil pesos que si bien es cierto tampoco es su percepción semanal regular pues también se dieron mermados en su ingreso entonces eh, independientemente del monto que se le depositó a cada uno de ellos nosotros le pedimos a la empresa que más allá de eso se les depositara por lo menos entre mil quinientos y dos mil pesos
3: indicó que el sindicato se volverá a sentar en la mesa con la empresa Móvil Crobús para que se garantice la regularización de la nómina y no se vuelva a presentar una situación similar. También Rodríguez Navarro precisó que el paro de unidades fue hecho en el patio de resguardo dedicado a una colonia satélite solo por 23 choferes, de los cuales 18 estaban en ruta y 5 en descanso. Y ante, bueno, pues esta queja de los operadores sobre largas jornadas de trabajo y bajos salarios, el secretario general del Sindicato Inicial de Trabajadores del Transporte Sección Móvil aclaró que las jornadas varían y son la decisión personal de los operadores. Pues hay quienes deciden, eh, pues, laborar, bien, ya lo comentabas, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Pero esto es a decisión personal de los choferes. Asimismo sostuvo que el salario promedio también varía va desde 14 mil hasta 17 mil pesos, así como de 10 mil a 14 mil pesos al mes, ya que ello nos explicaba también depende de los bonos adicionales que cumplan, pues hay eh, bonos, por ejemplo, eh, para por el cumplimiento operativo, por portar el uniforme, por no verse involucrado en un accidente vial, por puntualidad y asistencia, también por entregar la cuenta completa, por mencionar algunos, incluso bueno. Eh, pues afirmaba que los salarios de los operadores de Crobus en Querétaro Son de los más competitivos del transporte público en el país Esta fue la información Miguel Ángel
1: Gracias Andrea Pues muchas explicaciones tiene que dar también la empresa La empresa que es la responsable del transporte público Que es Crobus La que es dueña de todas las concesiones Porque la oferta laboral que tienen en este momento no es la mejor y lo sabemos, lo vamos a ir platicando más adelante.